0: الحمد Alhamdulillahi Rabbil العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الحمdulillahi الذي بنعمته تتم الصالحات استقللنا عجال وعلي تمامنا نقرامكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عليكم إن الذين يتلون كتاب الله وأقام الصلاح وأنفقوا مما رزقناهم سرًا وعلانية يرجون تجارة لهم تبور بشك ولو جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز فائن کرتے ہیں اور جو رسم ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں وہ ایسے تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کوئی خسارہ نہیں ہے آج ہم سائرہ منظور کے نکاح کے سلسلے میں ہونے والی اس پر بسرت تقریب کے موقع پر ہونے والے درس میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں یہ تقریب اس لحاظ سے مختلف ہے کہ سائرہ خود بھی الودا کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ہمارے لیے یقینا اعزاز کی بات ہے کہ آج اس ادارے کی بانی ڈاکٹر فرد ہاشم صاحبہ بھی اس تقریب میں ہمارے ساتھ موجود ہے چونکہ دونوں کا تعلق علدا سے ہے اس سے مختصر تعارف ڈاکٹر صاحبہ کا اور علدہ کا پیش کرنا چاہوں گی ارشاد ربانی ہے کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے جو دلوں کے امراض کی شفا اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے اے پیغمبر کہہ دیجیے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس رحمت پر خوشی منائے کہ ان ساری خوشیوں ان ساری چیزوں سے بہتر ہیں جنہیں وہ جمع کرتے رہتے ہیں رہے عادت میں گر مسلم سبار رفتار ہو جائے تو بادل خود بخود خار ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں پانچ سال نہ پلٹے اپنی قسمت کا شریعت کے حقائق کا اگر اظہار ہو جائے ڈاکٹر طرح ہاشمی صاحب پاکستان کے شہر سربودہ میں پیدا ہوں آپ کے والد محترم عبدالرحمان ہاشمی صاحب معروف عالم دین تھے جن کا شعر نصب تریپن واسطوں سے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس سے جان ملتا ہے ابتدائی دینی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی جنہوں نے بچپن ہی سے خواہش پیدا کر دی تھی کہ اللہ کے کلام کو خود سمجھ کر پڑھنا اور آگے پہنچایا لے جائے ڈاکٹر صاحبہ کی اسلام سے محبت کے جذبے کو ان کے ہم خیال شوہر نامدار ڈاکٹر محمد عزیز زبیر صاحب جو خود بھی معروف دینی اسکالر ہیں ان کے تعاون نے دو کر دیا بطور طالبہ ڈاکٹر حرت ہاشمی نے تعلیمی کیرئر کے دوران بے شمار میڈل انعامات اور وظائب حاصل کیے سرگودا ڈگری کالج سے بی کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ایم اے عربی کی ڈگری حاصل کی آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز ڈگری کالج سرگودا سے بطور لیکچرار کیا کچھ ہی عرصے کے بعد انٹرنیشنل سامی یونیورسٹی میں بطور عربی لیکچرار شمولیت اختیار کی پنجاب یونیورسٹی میں فیکلٹی آف آرٹس میں اول آنے کی بنا پر اسکالرشپ ملا اس طرح حدیث سائنس میں یونیورسٹی آف گلاسکو اسکاٹ لینڈ سے پی ایچ ڈی دی کی ڈگری حاصل کی اسکاٹ لینڈ سے واپسی کے بعد انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر تدریس کی اور خواتین میں پرانی اور اسلامی تعلیمات سے آگاہی کے لیے دروس کے حلقے بھی قائم کیے لوگوں کی دلچسپی اور شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے انیس سو چورانوے میں الہدا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن قائم کیا جس کا مقصد خدمت خلب اور قرآن و سنت کے درست تعلیم کو عام کرنا ہے الحدہ کا مشن قرآن کو ہر ہاتھ اور ہر دل تک پہنچانا ہے آج الحدہ انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن کا شمار بلا تعصب میاری اسلامی تعلیم کو عام کرنے کے لیے نمایاں طور پر لیا جاتا ہے اس ادارے میں کوئی بھی خاتون بلا تفریق مذہب ذات اور مالی حیثیت کے آخر قرآن کی تعلیم حاصل کر سکتی ہیں حتیٰ کہ آن لائن اور خط و کے ذریعے سے بے شمار مرد حضرات بھی قرآن کوشش کر رہے ہیں ادارے کی ملک اور بیرون ملک بے شمار تندہی سے ہر تعصب اور فرقہ واریت سے بالا تحقیقی بنیادوں پر پران و سنت کی تعلیمات عام کرنے میں مصروف عمل ہیں آن لائن کورسز اسی طرح خط و کتابت قرآن کورسز ای لرننگ کے ذریعے بھی الدہ دینی تعلیمات گھر گھر پہنچانے کی سہولت مہیا کرتا ہے مختلف دینی موضوعات پر ڈاکٹر صاحبہ کی سیریز کسٹس کتب آؤٹلیٹس اور کتابچیں بھی موجود ہیں عوام الناس کی سہولت کے لیے یہ تمام مٹیریل ویب سائٹ پر فری ڈاؤن لوڈ کے لیے موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ مختلف ریڈیو چینلس پر بھی مختلف دروس پاکستان میں اور بیرون ملک بھی نشر کیے جاتے ہیں اور مختلف ٹی وی چینلس پر بھی آپ کے دروس اور قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کا سلسلہ جاری ہے یہ تمام دروس جو وہ سیریز شکل میں کیسٹ کی شکل میں اور ڈی وی ڈیوز کی شکل میں بھی موجود ہیں شکر ہو کی کر ادا احسان کا تُو نے ہم کو نور بخشا سنت و قرآن کا دید آئے اہل بصیرت کے لیے یہ نور ہے کیوں نہ ہو دل پیغام ہے رحمان کا دل سے تلاوت ہو اگر قرآن کی قلب بن جائے گا مقصد دولت ایمان کا اب میں دعوت دیتی ہوں ڈاکٹرت ہاشی صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور اس پر مصب تقریب میں ہمارے لیے کچھ تصیا کے حوالے سے پیش کریں
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, و ورحمت اللہ وبرکاتہ. نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یبقہ قولی آج کا یہ درس شادی کی مناسبت سے ہے شادی کا لفظ سنتے ہی جہاں ایک طرف دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے جب بھی کسی کے بارے میں علم ہوتا ہے کہ اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے یا نکاح ہے یا رخصتی ہے یا ولیمہ ہے تو سب دوست احباب رشتہ دار خوش ہو جاتے ہیں والدین کے لیے بھی خوشی کی بات ہوتی ہے بچوں کے لیے بھی خوشی کی بات ہوتی ہے اور شادی ہے ہی خوشی کا موقع لیکن جہاں ایک طرف خوشی کی بات ہوتی ہے وہاں دوسری طرف پریشانی کی لہر بھی دوڑ جاتی ہے وہ پریشانی کیوں ہوتی وہ پریشانی عام طور پر ہماری خود پیدا کرتا ہے اور وہ ہے کہ شادی کے لیے اخراجات کا بندوبست کیسے کیا جائے گا کیونکہ عام طور پر ہمارے ہاں ایسی ایسی رسمیں پائی جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے جہاں ایک طرف والدین خوش ہوتے ہیں کہ بچوں کا فرض ادا کرنے کا وقت آ گیا وہاں دوسری طرف اس بات پر پریشان ہوتے ہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے لباس کھانے جہیز سے لے کر مزید مطالبات کو کس طرح پورا کیا جائے گا اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بسا اوقات ایسے تمام مطالبات ایسی خواہشات کو قرض لے کر پورا کیا جاتا ہے لیکن بات اس پر بھی ختم نہیں ہوتی دنیا میں تو انسان ان پریشانیوں کا مقابلہ کسی نہ کسی طرح کر ہی لیتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان تمام چیزوں سے ہماری آخرت تو نہیں متاثر ہوگی ہوتا تھا یہ کہ مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چپتا ہے کوئی ہم تکلیف پریشانی جو اس کو لاحق ہوتی ہے تو اس کے بدلے اس کے گناہ جھڑتے ہیں اس کے بدلے اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں لیکن بسا اوقات کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی کہ جو دنیا میں بھی پریشانی کا باعث بنتی ہیں اور آفرت کے لیے اس سے بڑی پریشانی کا باعث ہے وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ ہے اللہ کی نافرمانی کے کام جو کسی پر ہوں. لیکن خاص طور پر شادی کے موقع پر وہ تمام اخراجات جو اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں ہوتے ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے بھی خسارہ ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے اس طرح کہ وہ مال یا وہ اوقات جو ہم ان خود ساختہ خوشیوں کے لیے خرچ کرتے ہیں یا غرق کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بعض اوقات بڑی بڑی پریشانیاں لے کر آتے ہیں اور اس کے علاوہ آخرت میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو بھی چیز اللہ کی ناراضگی کی انسان نے دنیا میں کی اس پر پوچھ ہوگی،, پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ پرانے مجید میں فرماتے ہیں اَن <سُدَى> کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا بےکار اس سے پوچھا نہ جائے گا اس کا حساب نہ لیا جائے گا یہ دنیا ہم نے نہیں بنائی ہے اللہ نے بنائی اس دنیا میں ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے اس دنیا کے خاتمے پر ہر چیز بالکل مکمل طور پر ختم نہیں ہو جائے گی بلکہ ہمیں پھر دوبارہ اٹھنا ہے جیسے ہم ہر روز سو کر اٹھتے ہیں ایسے ہی ایک دن قبروں سے دوبارہ اٹھنا ہے اور اٹھ کر اپنے رب کے حضور جا کھڑے ہونا ہے الہ ربی یوم یو مل اس دن تیرے رب ہی کی طرف جانا ہے اسی کی طرف جا ٹھہرنا ہے وہاں جا کر کیا ہوگا رب کے سامنے کیوں کھڑے ہونا ہے اس میں ہمارا رب ہم سے سوال کرے گا حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں گے جب تک وہ پانچ چیزوں کے جواب نہ دے دے وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں ایک ہے کہ اس نے اپنی جوانی کیسے گزاری اب شادی عام پر جوانی میں ہی ہوتی اور شادی کی تیاری میں انسان جس کام کاج میں لگا رہتا ہے ایک حصہ وہ ہے اور پھر شادی کے بعد جو ایک بڑا حصہ جوانی کا گزرتا ہے اس کے بارے میں یعنی جوانی کا پیریڈ عام طور پر پڑھائی جاب مال کمانا شادی کرنا اور پھر شادی کے بعد کہ جو بچوں کی پیدائش اور بچوں کو بڑا کرنا اور جب بچے بڑے تو انسان خود بھی بڑا ہو چکا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ یہ خاص وقت کس کام میں گزارا کیا اس میں اللہ کی اطاعت کی یا نہیں کی دوسرا یہ کہ عمر کن کاموں میں گزاری ہول ساری زندگی کے بارے میں بھی سوال ہوگا لیکن اس میں خصوصا جوانی کے بارے میں پھر یہ کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا مال کدھر سے آیا حلال طریقہ تھا یا حرام تھا کسی کا حق مارا تھا یا غصب کیا تھا یہ چوری ڈاک یا خیانت کس طریقے سے اسے اکٹھا کیا اور پھر صرف اتنا نہیں کہ آیا کہاں سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ لگایا کہاں پر کن چیزوں میں خرچ کیا کیا وہ اللہ کے پسند کے کام تھے یا اللہ کی نافرمانی کے کام تھے وہ مال اللہ کو خوش کرنے کا ذریعہ تھا یا اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ اور اگلی بات یہ کہ جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے بدن کو کس کام میں گلایا یعنی اس جسم کو کہاں تھکایا کس چیز میں لگ کے یہ بوڑھا ہوا کس چیز میں لگ کے یہ بیمار ہوا یعنی اس جسم سے کیا کام لیا تو بہرحال یہ سوال ہر انسان سے کیے جائیں گے تو ہم دنیا میں شتر بے مہار کی طرح نہیں چھوڑے گئے کہ ہم جب جی چاہے جس چیز میں جیسے ہم انجوائے کریں جو ہماری خواہشات ہوں اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں ایسا نہیں کر سکتے ہمارا حساب ہونا ہے ہم سے پوچھا جانا ہے تو عقلمند وہی ہے جو یہ زندگی سوچ سمجھ کے گزارے کہ کل کے محاسبے کی فکر کرتے ہوئے اپنی ساری زندگی کو پلان کریں اور اس میں زندگی کا ایک جو پیک پر مرحلہ ہوتا ہے یعنی شادی کا مرحلہ اس بارے میں انسان کو بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے عام طور پر جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو نماز روزہ حج زکات الحمدللہ بہت سے لوگ اس کی پابندی کرتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ نیکی کے تمام کام کرنے والے بھی بسا اوقات ایسے موقعوں پر پھسل جاتے ہیں اور اس سے پھر کئی طرح کی خرابیاں جنم لیتی اس لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں ایک طرف ہم اپنی عبادات کو اچھا کریں نماز روزے کو اچھا کریں وہاں دوسری طرف یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو چیزیں اللہ سبحان و تعالی کو پسند نہیں ان سے اجتناب کریں کیوںکہ اگر انسان ایک طرف اچھی غذا کھائے اور دوسری طرف نقصان دہ غذا کھانا شروع کر دے تو کیا ہوتا ہے کون سی چیز غالب آتی ہے؟ نقصان دہ اسی طرح ایک طرف جب انسان نیک عمل کرتے کرتے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور وہ انسان اللہ کا بہت معزز قرار پاتا ہے تو ساتھ دوسری طرف جب وہ غلط کام کرتا ہے تو اس کے اس مقام میں کمی آ جاتی ہے اس لیے یہ مرحلہ یہ مقام بہت ہی احتیاط کا ہے اور یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کے اندر تقوی ہوتا ہے اسی لیے اگر آپ اس خطبے کا مطالعہ کریں جو شادی کے موقع پر دیا جاتا ہے تو اس میں تین آیات قرآن مجید کی پڑھی جاتی ہیں جن میں چار بار تکوا کا ذکر ہے تکوا کیا ہے اللہ کا ڈر ایک شعور والی زندگی کیونکہ جس دل میں ڈر ہوتا ہے وہ چین سے نہیں بیٹھتا مثلاً آپ کسی بھی وقت ڈر رہے ہو تو آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ آپ آرام سے کھا بھی نہیں سکتے سو نہیں سکتے آپ کے ذہن میں مسلسل ایک سوچ رہتی ہے کہ مجھے جس چیز سے ڈر لگ رہا ہے اس سے کس طرح محفوظ رہنا اس طرح اس کا مقابلہ کرنا ہے مجھے کیا کرنا ہے کہ میں اس ڈر سے باہر آ جاؤں اس طرح جب انسان یہ زندگی اللہ سے ڈر کے گزارتا ہے تو وہ ہر موقع پہ فکر کرتا ہے جیسے مثلا کسی دن انسان ڈر رہا ہو کسی انسان سے ڈر رہا ہو یا کسی بھی چیز سے ڈر رہا ہو تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک تھوڑی دیر کے لیے ڈر اور پھر اس کے بعد ڈر ختم وہ صبح سے شام تک ڈر رہتا ہے مثلا آپ اگر امتحان کے نتیجے سے ڈر رہے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے سارا وقت جب بچوں کا ریزلٹ آنے والا ہوتا ہے سارا وقت ان کے ذہن پہ سوار ہوتا ہے کہ ہمارا پتنی نتیجہ کیا آئے گا اسی طرح شادی کے موقع پر بھی لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں سارا انتظام ٹھیک ہوگا یا نہیں تو وہ ڈر ایک دو منٹ کا نہیں ہوتا وہ مسلسل ذہنی حالت بن جاتی تقوا بھی اسی طرح انسان کی مسلسل ایک ذہنی حالت بن جاتی ہے کہ وہ ہر کام کرتے ہوئے محتاط ہوتا ہے کہ کہیں اس سے میرے درجات میں کمی نہ ہو کہیں اس کے ذریعے پھسل کر میں گناہوں کے گڑھے میں نہ جاگروں کہیں اس کی وجہ سے میں اللہ کے ناپسندیدہ بندوں میں نہ شامل ہو جاؤں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی تمام زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کو ملوز خاتے رکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل ان سلا نسکی و محیاتی لاہ رب العالمین لاشری کا لگو بنا اولین کہ, کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے یعنی صرف نماز ہی نہیں صرف قربانی ہی نہیں بلکہ زندگی اور موت سب اللہ رب العالمین کے لیے اب زندگی میں ساری زندگی شامل ہے بچپن جوانی بڑھاپا شادی موت یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں یعنی بحثیت ایک انسان کے جب اپنی زندگی میں ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سب چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں اسی میں شادی بیاہ بھی آتا ہے بھی زندگی کا ایک حصہ ہے اسی میں بچوں کی پیدائش آتی اسی میں ہمارا کھانا پینا ہمارا اٹھنا بیٹھنا میل ملاقات آمد و رفت یہ ساری چیزیں کا حصہ بن جاتی تو یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت میں اس کی پسند کے مطابق اور اس آیت کی روشنی میں اگر ہم جائزہ لیں اور اپنے آپ سے پوچھیں اور اپنا حساب خود کریں اپنا محاسبہ خود کریں کہ کیا واقعی ہماری شادیاں اور شادیوں کے موقع پر جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے شادی خوشی کا موقع ہے کیا اگر میں خوش ہو رہی میرے بہن بھائی خوش ہو رہے میرے بچے خوش ہو رہے لوگ واہ واہ کر رہے ہیں تو کیا رشتے بھی اس مجلس میں شریک ہیں کیا اللہ رب العالمین بھی یہ سب کچھ دیکھ کر خوش ہو رہے اور اگر وہ خوش نہیں تو ہماری خوشی کس کام کی کیا پھر یہ پائدار خوشی ہوگی کیا واقعی یہ حقیقی خوشی مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی کے موقع پر بعض اوقات کوئی بہت قریبی عزیز پیارا ناراض ہو جاتا ہے اور اکثر چطان یہ موقع لے آتا ہے اب ایک طرف آپ کا گھر بھرا ہوا مہمانوں سے اور ہر طرف رنگ ہے پھول ہیں خوشبو ہیں کھانے ہیں پینے ہیں سب کچھ اور دوسری طرف آپ کا ایک بچہ یا والدہ یا کوئی پیاری دوست وہ اس میں شریک نہیں وہ کسی وجہ سے خفا ہے آپ کو یہ ساری خوشیاں نہیں نظر آ رہی کیوں زیادہ کیا چیز چھائی ہوئی کہ بہن نہیں آئی بچہ نہیں پہنچا ماں شریک نہیں ہوئی بازو وہ ناراض نہ بھی ہوں ہو راضی بھی ہوں لیکن وہ نہ آ سکے پچھلے دنوں, دن پہلے کسی سے میری ملاقات ہوئی ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا تو کہنے لگی کہ میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ ان کا انتقال اتنی جلدی ہو جائے گا اور میں بہت ہی دکھی ہوں اور میں نے کہا یہ تو ایک حقیقت ہے تو ہوتا ہی ہے پھر کہنے لگی کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس کے صرف دس دن بعد میرے بیٹے کی شادی تھی اور اس وجہ سے مجھے زیادہ افسوس ہے کہ وہ دس دن پہلے چلی گئی وہ میرے بیٹے کی شادی میں شریک نہیں ہوں میں نے کہا کہ اصل میں ہم سیلفش ہوتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خوشیاں پرفیکٹ ہوں اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ اس جانے والے کے لیے دس دن پہلے ہی چلے جانا زیادہ بہتر ہے اللہ اپنے بندے کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے لیکن ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہماری ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو. تب ہم خوش ہیں بہراج کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو والدہ کے وفات کا دکھ اپنی جگہ لیکن اس سے بھی زیادہ کیا کہ وہ شادی میں شریک نہیں ہو اگر اپنی والدہ یا کسی پیارے کے شادی میں شریک نہ ہونے یا آ کر بھی خوش نہ ہونے سے آپ کو دکھ اور تکلیف پریشانی تو پھر کیا اگر آپ کی اس ساری محنت پر جو آپ نے شادی کی تیاری میں کی اس سارے مال خرچ کرنے پر جو آپ نے اس شادی کی تیاری میں لگایا اگر اللہ رب العالمین ہی خوش نہیں تو پھر یہ ساری خوشیاں کس کام کی کیا واقعی پھر یہ خوشی کیونکہ جس شخص کو واقعی اللہ سے محبت ہو اور ہونی بھی چاہیے اور سب سے بڑھ کر ہو کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے ولدین آ اشد رحب اللہ ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں تو اگر اللہ سبحانہ تعالی سے محبت کا دعویٰ ہے ہمارا کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارا دل کوئی کھول کے دیکھے کتنی محبت ہے ہمارے دل میں اللہ کی واقعی ہم کب کیسے مانے اگر واقعی محبت ہے تو پھر آپ اس کو ناراض کرنے والے کام نہیں کر سکتے جس سے محبت ہوتی ہے انسان سب سے بڑھ کر اس کی خوشی کا خیال رکھتا ہے اس لیے ہم سب کو اپنے طور طریقوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کیا واقعی یہ اللہ کو خوش کرنے والا یا ہم نے اپنے آپ کو ایک جھوٹی تسلی دے رکھی ہے کہ کوئی بات نہیں ساری دنیا کر رہی ہے تو ہم نے کر لیا تو کیا ہوا تو ہم میں سے ہر ایک کو کیا کرنا چاہیے اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی اور ہماری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان سب سے پہلے میں اللہ کا اعتعاد گزار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے قل آپ کہہ دیجئے اور آپ نے کہہ دیا آپ نے اللہ سبحان و تعالیٰ کی بات مان لی اور کس بات پر آپ خوش ہیں اور کس بات کا خوشی سے اظہار کر رہے ہیں اناپ بول مسلم میں سب سے پہلے بات ماننے والا ہوں کیا ہم بھی آپ کی اتباع میں سب سے پہلے بات ماننے والے ہیں کیا ہم بھی اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں اگر واقعی ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں میں یہ نہیں دیکھوں گا لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں کیا دیکھوں گا مجھے کیا کرنا ہے مجھے ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے مجھے سب سے پہلے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے تاکہ سب کا ثواب مجھے ہی ملے جو مجھے دیکھ کر اللہ کے فرما بردار بنے کیونکہ عموماً ہم جب کچھ کرنے لگتے ہیں ہم کہتے ہیں کوئی بھی نہیں کر رہا میں کیسے کروں کوئی کسی کو تو کرنا ہی ہے نا کوئی تو آگے لگے گا نا کوئی تو فیصلہ کرے گا کوئی تو ہمت کرے گا کوئی تو بہادری کے ساتھ کریج کے ساتھ آگے بڑھے گا کہنا اول مسلمین میں نے یہ نہیں دیکھنا کون کر رہا کون نہیں میں نے یہ دیکھنا کہ میں کر رہی ہوں کہ نہیں تو اس لیے ہمیں ان تمام مواقع پر خواہ منگنی ہو خواہ نکاح ہو خواہ شادی ہو خواہ ولیمہ ہو یا جو بھی کچھ ہم کر رہے ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں یہ جائزہ لینا ہے کہ واقعی یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں اور پھر انہی کے طریقے پہ ہو رہی ہیں یا کم از کم ان سب موقعوں پر ان چیزوں سے ہم بچ رہے ہیں جو ان کو پسند نہیں یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کو یعنی اگر ہم ہُ بہ اگزیکٹلی وہ سب کچھ نہیں کر سکتے جس طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اٹلیسٹ ان چیزوں سے تو بچے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے جن کے قرآن پاک میں موجود ہے جبکہ دوسری طرف ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے بھی کرتے ہیں. کل جب ہم لاہور میں داخل ہی ہوئے تو سامنے ایک بس گزر رہی تھی اور اس میں بڑے بڑے اسٹکر لگے ہوئے تھے کہ یا رسول اللہ جان بھی تو میں نے سوچا ہم سب یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ہم بڑے خوش بھی ہوتے ہیں کہ آپ پہ جان قربان اور قربان واقع کرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں لیکن آپ کی پیروی کرنے کو کیوں نہیں تیار ہوتے ہیں جان قربان کرنے کا تو دعویٰ بہت بڑا ہے پہلے اپنا دل تو قربان کریں اپنی انا تو قربان کریں اپنی خواہشات کے بکرے کو تو ذبح کریں اگر وہ ویسے ہی پلا ہوا اندر اور ویسے ہم منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جان قربان کر دیں گے تو اللہ تو اللہ تعالی صرف باتوں سے راضی نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کو ہمارے اعمال چاہیے اب آپ دیکھیے کہ اس وقت ایک لیکچر میں ساری تفصیلات تو آپ کے سامنے نہیں رکھی جا سکتی اور میرے جیسا انسان ہے بھی بہت لا علم بہت کچھ جانتا ہی نہیں اور بہت سے معاملات میں آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ہم کیا کیا کرتے ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں ہر گھر کے ہر خاندان کے ہر علاقے کے رسم و رواج الگ الگ ہیں لیکن ان میں کچھ چیزیں بھی بہت کامن ہے وہ دو تین چیزیں ہیں. ان میں سے نمبر ایک وقت تضیا کہ ہمارے یہ ساری چیزیں اتنا وقت لے لیتی ہیں کہ جس میں ہماری نمازیں ہمارے فرائض ہمارے بچے ہمارا گھر ہمارے فرض درجے کے کام وہ سب متاثر ہو جاتے ہیں. اگر کوئی ایک چھوٹا سا بھی فنکشن ہے تو اس کی تیاری ہم کیسے کرتے ہیں؟ ایک ایونٹ ہے اب تو یہ جو ایونٹ مینیجرز ہیں ایک تو پورا بزنس بن چکا ہے ایک ایک ایونٹ کے کی اوپر کیا کیا خرچ آتا ہے اور کس کس طرح اس کو ارینج کیا جاتا ہے وہ سب کچھ کوئی اسمان سے تو نہیں اترتا ان سب چیزوں پہ وقت لگتا ہے ایک ایک چیز کے بنانے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو جب نکاح ہوتا تھا تو اس کے بعد سمپل سی ڈریس میں چھوارے لے کے چھوٹی چھوٹی بچیاں آ کے سب کو بانٹ دیتی تھی لیکن آج آپ دیکھیں آج کیا ہوتا ہے بد نام کی جو چیز ہے اس میں ہم کیا کرتے کیسے پیش کرتے آپ اس کو بتایا تھا آپ اس سے زیادہ بہتر جانتے کیا کرتے اب بد کیسے بٹتی سب سے پہلی بات ہے کہ دوسروں سے مختلف ہوں کوئی نئی رسم ایجاد کرے اس میں پھر جو موجودہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں وہ کیا ہے مثلا چھوٹی چھوٹی تھالیاں سی جاتی ہیں ان تھلیاں میں کپڑا لگتا ہے پھر وہ سلائی لگتی ہے پھر یا تو خود سیتے ہیں یا کسی سے سلواتے ہیں. اس میں بھی پیسے لگتے ہیں پھر اس کے اوپر کام کروایا جاتا ہے ویلوٹ کی تھیلیاں اس کے اوپر کام کرایا جاتا ہے بازو کے تلے سے بھی کام کراتے ہیں بازو کے دھاگے سے کراتے ہیں یہ سب چیزیں ٹائم لیتی ہیں نا خود نہیں بناتے ہم تو آڈر پہ بنواتے ہیں تو ان کو روزگار مل جاتا ہے فائن لیکن جو آپ کو اس کے بنوانے کرنے میں ٹائم لگتا ہے پھر اس کے اندر جو کچھ ڈالتے ہیں اس کی سلیکشن اور پھر اس نے پانچ آئٹم ڈالے تھے تو مجھے تو کرنا ہی ہے نا ہی تو یہ تو تو کا پہلو آ جاتا ہو جاتا اس کے بعد جو کچھ وہ بھرتے ہیں چلو بھر کے یعنی کہ پرزینٹبل وے میں آپ نے مہمانوں کی عزت کی اور سب کو تھیلیاں دی اور آپ بتائیے کہ جب وہ ایک دفعہ بد کھا لیتے اس کے بعد ان تھیلوں کو کیا کرتے اس کا استعمال کیا ہوتا ہے وہ چھوٹی سی تھیلی دوبارہ کس کام آتی عام طور پر میں نے تو یہ دیکھا کہ وہ کوڑے میں پھینک دی ادھر ادھر پھینک دی پڑی ہیں ایک نہیں دو نہیں ہر دوسرے دن کو شادی ہر دوسرے دن ایسی چیزیں آ رہی ہیں وہ ایک الگ کباڑ کٹھا ہو جاتا ہے جب وہ کٹھا ہو جاتا ہے پھر اس کا کیا کرنا چھوٹی سی چیز آئیے ایک سمپل سا کام تھا سمپل سی چیز تھی جس کو ہم نے کتنا بڑھا لیا اور بہت سے لوگ اس میں جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں وہ کھاتے بھی نہیں باز اوقات بہت سے ٹافی نہیں کھاتے باز اوقات اس میں کوئی گھٹیا قسم کے پرانے نٹس ڈال دیے جاتے وہ بھی چکھ کے تھوڑا سا پھینک دیتے کی بھی نہیں کھانے کے کیونکہ اس میں دکھاوا کئی دفعہ زیادہ پروینٹ ہوتا ہے لیکن جو کوالٹی آف فوڈ ہوتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی بازو کتاب آپ بازار سے پیک کراتے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ نے کوئی بدنیتی کی وہ لوگ اس موقع سے, کہ اندر سے ایک ایک تھیلی کھول کے کس نے دیکھنے ہم نے کیا ڈالا اس سے بھی گڑبڑ ہو جاتی تو بہرحال وہ تین چار پانچ سات آئٹم اب یہ سب اضافہ ہے نا ایکسٹرا ہے اب اگر آپ اس کو نبی وسلم کی سنت سمجھ کے کر رہے ہیں تو وہاں تو ہر شادی میں کوئی ایسی بد نہیں تھی لیکن اگر چلے آپ نے دینا یہ کہ مہمان کو کچھ دینا تو کچھ تو کھلانا ہی ہے کچھ کرنا ہی ہے تو ایسے طریقے سوچے کہ جس سے وقت اور پیسے کا ضیا نہ ہو اور دوسری طرف اہم کام متاثر نہ ہو مہمان نوازی جو ہے وہ اپنی جگہ ایک چیز ہے لیکن اس میں اسراف اور دکھاوا دونوں ہی اس کے اجر کو ضائع کر دیتے مہمان نوازی کرے لیکن اسراف مائنس دکھاوا مائنس وقت کا ضیا مائنس اچھا پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگر ہم کپڑوں तो آ تو کپڑوں پر ایک ایک لہنگا کتنے کا بن رہا ہے, کوئی ہے؟ ایک مینیمم جی جو تیار ہو رہا ہے آج کل وہ کتنے کا بنتا ہے ایک لاکھ ایک لاکھ سے شروع ہوتے کہاں تک جاتے ہیں جی کوئی حد نہیں, کوئی حد نہیں. تو حد سے نکلے ہوئے نا اسراف حد سے نکلنے کا نام ہے نا کوئی حد نہیں کیوں کہ ہر ایک نے دوسرے سے بڑھ کے کرنا ہے پھر آپ دیکھیے اس کے بعد اس کو پہنتے کتنی دفع ہیں؟ ایک دفعہ دو دفعہ پانچ دفعہ سات دفعہ کس نے اپنی شادی کا سوٹ دس دفعہ بھی پہنا ہو اگر دس لاکھ کا بھی جوڑا بنا ہے تو دس دفعہ بھی نہیں پہن رہے اس کا کیا جواز ہے کس حساب سے اس کو جائز قرار دیا جائے گا جبکہ دوسری طرف ہمارے خاندان کے اندر ایسے لوگ ہیں جو بے گھر ہیں جن کے پاس چھت نہیں ہے جن کے بچوں کے پاس تعلیم نہیں ہے جن کے پاس دو وقت کی روٹی نہیں ہے پھر ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کہاں کہاں سے کس کس طریقے سے جائز ناجائز حلال حرام سب کچھ جمع کر لیا جاتا ہے حقوق مارے جاتے ہیں کبھی وارثوں کو حق سے محروم کیا جاتا ہے یعنی yani بہت دفعہ ایسے کام کرنے کے لیے یعنی ناجائز کام کرنے کے لیے جائز آمدنی کافی نہیں ہوتی اس کے لیے ناجائز آمدنی کی ضرورت پڑتی اور وہ ناجائز آمدنی کسی اور کا حق ہو سکتا ایک شخص اگر ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے اتنا عبادت گزارو لیکن مرتے وقت غلط وسیعت کر جائے مرتے وقت وارثوں کو محروم کر جائے تو اس کے لیے جنت حرام ہے اگر کوئی کسی کے لیے کسی اور کا حق مار کے کسی اور کی طرف داری اس میں کر دے غلط گواہی دے غلط طریقے سے کسی کی طرف داری کرے تو سب مجرے میں اس میں سب کی پوچھو گی اب مثلا ایک عورت کو پتا ہے کہ اس کے میاں نے بھائی کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا لیکن وہ کیوں نہیں میاں کو منع کرتی کیوں نہیں روکتی صرف اس لیے نہیں روکتی کیونکہ اس کو آمدنی چاہیے زیادہ پیسے کیوں چاہیے اس کو؟ ضروریات کے لیے تو جائز بھی کافی ہیں ناجائز کاموں کے لیے ناجائز پیسہ چاہیے ہے کہ انسان پھر مقابلہ کر نہیں سکتا جب تک اس کے پاس ایکسٹرا نہ ہو اور اگر ٹھیک ہے کوئی کہے کہ نہیں میرا تو بالکل حلال کا مال ہے اور اس سے میں یہ سارا اصراف کا کام کر یعنی دکھاوے کا اور جو بھی تو بھی جائز نہیں کہ انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھ سے قیامت کے دن کھڑے کر کے سوال کیا جائے گا کہ مال آیا کہاں سے تھا ہم نے پہلا پرچہ پاس کر لی کہ حلال کمایا تھا اور پھر دوسرا کیا ہے کہ خرچ کہاں کیا تو میں کیا جواب دوں گی کہ کہاں خرچ ہوا بہت ضروری ہے کہ ہم سب جہاں بھی خرچ کریں سوچ سمجھ کے کریں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے پھر یہ تو صرف ایک لباس ہے جو لڑکی کا دلہن کا بن رہا ہے جتنے لوگ شریک ہوتے ہیں اگر ان سب کے لباس جو صرف اس موقع کی مناسبت سے بنے ان کی بھی قیمت کا اندازہ لگا لیے صرف ایک شادی پر ایک دن میں جو خرچ ہوتا ہے وہ اگر ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے تو بڑی بڑی یونیورسٹیاں بن جائیں بڑے بڑے ریسرچ کے ادارے بن جائیں یعنی کہ پورا ملک سمر جائے اگر لوگ صرف اپنی ایک فضول خرچی کی اور اصراف کی بری عادت پر قابو پا لے تو کہیں سے کہیں پہنچ جائیں لگتا ہے کہ ہمیں کسی اور کی پرواہ نہیں ہمیں صرف اپنی ذات اپنی خوشی اپنی اولاد اور اپنی انا اور اپنی عزت ہی کی فکر ہے کہ وہ بن جائے اور وہ بھی کہاں سے بناتے دوسروں کو مقابلہ کر کے دکھاوا کر کے یا اسراف کر کے پھر اسی طرح آپ دیکھیے جو کھانے پہ خرچ ہوتا ہے اگر اسی کا اندازہ لگا لے آؤں تو ہم درد دل کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ اس بات پہ سوچے کہ ہم اللہ سبحان کو کیا حساب دیں گے کیونکہ اللہ نے تو فرمایا الوشربو کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالی اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا کیا آپ یہ چاہیں گے کہ اللہ تعالی کی محبت سے محروم ہو جائیں صرف اس لیے کہ ہمارے دل کی خوشی اس میں کہ ہم اندر دھند اپنے مال کو جو چاہے جائز ہے یا نا جائز اس کو ہم نے لٹا دیا تو یاد رکھیے اللہ کی محبت حاصل نہ ہو سکے گی ایک دوسری جگہ سورت میں اللہ سبحان طالب فرماتے ہیں وہ آتی تبیرا کانو اخوان شیاتی وکان کہا نا شیطان اور رشتے دار کو اس کا حق دو رشتے دار کو اس کا حق دو اور مسکین کو اس کا حق دو اور مسافر کو اس کا حق ادا کرو اور فضول خرچی نہ کرو کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار دگار کا نا ہے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ سبحان و کی سب سے زیادہ ناپسندیدہ مخلوق کون سی اس کی پوری میں جس کو اس نے کرنا دشمن قرار دیا وہ کون ہے شیطان تو جب انسان زائد ضرورت مال خرچ کرتا ہے کسی بھی موقع پر فضول خرچی کرتا ہے بیکار چیزوں میں لگاتا ہے جن کا کوئی استعمال نہیں جن کا کوئی مقصد نہیں بنتا جس کی کوئی ضرورت نہیں نہ وہ نیڈ ہے نہ وہ نیسٹی ہے صرف وہ لگزری ہے اور صرف اس لیے کیونکہ ہے تو اس لیے کرنا ہی کرنا تو پھر انسان شیطان کا بھائی کہلاتا ہے اور جو شیطان کے بھائی بن جائے وہ قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوں گے پھر؟ عباد اور رحمان کے ساتھ نہیں شیطان کے ساتھ وہ شیطان کی فوج ہے وہ شیطان کی پارٹی لیکن ہمیں یہ سمپل سی بات کیوں نہیں سمجھ آتی اگر آپ یہ کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ حد کیا ہے اور کہاں کھڑے اور کہاں نہیں تو صرف میں پھر شادی کے جوڑے پہ آؤں گی شادی کا ایک جوڑا جو لاکھ میں بھی بنے یا لاکھ سے زائد میں بھی بنے کیا وہ ضرورت ہے کیا وہ نیسیسٹی ہے کیا اس کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی کیا واقعی وہ ہم کام میں لاتے ہیں کیا واقعی ہم بعد میں پہن کر استعمال کرتے تو فضول کا مطلب کیا ہے فضول کا مطلب زائد ایکسٹرا آپ کسی سے پوچھ کے دیکھیں سروے کر لیں یا آپ نے شادی کے جوڑے کا کیا کیا کہاں رکھا ہوا یا تو وہ الماریوں کی نظر ہوتا رہے گا سال ہر سال یا پھر اٹھا کے کسی کو دے دیں گے ہوتا کہ وہ نمائش کر لے تھوڑی سی اسے اور بعض اوقات وہ بھی نہیں دیں گے کیونکہ اتنا مہنگا کیسے دے اور جس کو دیں گے اس کے کے بھی تھوڑی سی دیر کے کام, کے اس کے بعد اس کے بھی کام کا نہیں تو جو چیز ضرورت نہ ہو وہ فضول ہوتی ہے اس سے کہیں کم میں آپ ایک مناسب سا خوبصورت سا کچھ بھی پہن سکتے ہیں ضروری نہیں کہ اس کے اوپر ایسی چیزیں لگی ہوئی ہوں کہ وہ فضول کی حد میں آ جائیں کیونکہ اس حد میں جاتے ہی آپ رحمان کی پارٹی سے نکلے اور شیطان کی پارٹی میں داخل ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی زندگی سے بچو کیونکہ اللہ کے بندے ناز و نعم کی زندگی نہیں گزارتے بالکل چھوی موئی بن کے رہنا اور ہر وقت ایک نزاکت اب آپ دیکھیے کہ شادیاں کیوں ناکام ہوتی ہیں کیونکہ لڑکیوں کی بھی اور لڑکوں کی بھی ایکسپیکٹیشنز بہت مختلف ہوگی شادی کے بعد یہ شادی کے موقع پر لڑکی کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے یہ شادی کے موقع پر اتنا زیور اتنا کپڑا اس کو ملے شادی ہو جائے تو فلاں ملک میں ہالیڈیز ڈیز ملے میاں روز رات کو فلاں ریسٹورنٹ میں کھانے کے لیے لے جائے ایک ایوریج ریسٹورنٹ میں ایک وقت کا کھانا ایک بندے کا کیا ہے بتائیں گے آپ جس کو آپ عیاشی والا ریسٹورنٹ کہتے ہیں پندرہ سو سے دو ہزار پر پرسن فار پندرہ سو سے دو ہزار پر پرسن اور اکیلا تو کوئی نہیں کھانے جاتا نا میاں بیوی بی ہوں گے اور اگر بچے ہیں تو وہ بھی ساتھ ہوں گے تو صرف اگر ہفتے میں ایک دن بھی ایسا کھانا کھا رہے ہیں مثلا ایوریج بل پانچ ہزار ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ مہینے کا وہ بن گیا بیس ہزار پچیس ہزار کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کی پورے مہینے کی آمدنی بھی پچیس ہزار نہیں ہے کتنی ہی لڑکیاں ایسی ہیں جن کی شادی اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ ان کے پاس وہ مطلوبہ ضرورت کی چیزیں بھی نہیں ہے کہ جو ایک گھر بنانے کے لیے چاہیں ایسی صورت میں جبکہ ہمارے آس پاس ان گنت لوگ ایسے بس رہے ہوں اور ہمارے دل میں کچھ بھی ان کا احساس نہ ہو اور اس حکم پر عمل کرنے کا سوچے بھی نہ وہ آتی قربا حقاحل مسکین نہ رشتہ دار کو دینے کے لیے ہے ہمارے پاس نہ مسکین کو دینے کے لیے نہ مسافر ضرورت مند کو دینے کے لیے اور ہم صرف اپنی ذات پر صرف اپنے زبان کی تھوڑی دیر کے مزے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرتے چلے جائیں اور اگر شوہر یہ مطالبہ نہ مانے تو گھر ہی چھوڑ کے آ جائیں کہ وہ اس کو تو میری کیئر ہی نہیں ہے اور وہ میرا خیال ہی نہیں کرتا اور وہ مجھے آؤٹنگ نہیں کراتا وہ سوچیں کہ لباس کے بارے میں ایکسپیکٹیشن میک اپ کے بارے میں جوتوں کے بارے میں بیگس کے بارے میں ایک ایک بیگ کی جو قیمت ہے یہ یعنی نہ ہی سلسلہ ہے اس کا جو ہمارے آس پاس چلتا رہتا ہے اور ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ کے صرف تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں یہ بہت خوبصورت ہے یہ بہت اچھا ہے یہ کہاں سے اور پھر اسی دوڑ میں پھر شریک ہو جاتے ہیں اس وقت یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ضرورت کا ہے بھی یا نہیں کیونکہ وہ صرف ایک دکھاوے کے لیے لانا ہے اور پھر دکھاوے کر کے واپس جا کے رکھ دینا ہے چاہے اس کے اندر کچھ بھی نہ ضرورت کا وہ صرف ایک شو پیس ہے کیونکہ ایسے کپڑے پہننے کے تھوڑی ہوتے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ نے اٹکایا اور اس کے بعد جب تک اتار نہیں لیں گے چین ہی نہیں آئے گا ایک ریزنیبل حد تک تو پھر بھی انسان پہن کر کمفرٹیبل ہوتا ہے یا عبادت بھی کر لیتا ہے کوئی ایسا لباس جس کو پہن کر آپ کی نماز کا خوشو چلا جائے کیا آپ اس کو جائز قرار دیں گے اور پھر آپ دیکھیے جب آپ پہنتے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی نماز کا وقت بیچ میں نہ آئے لازمی طور پر آئے گا تو پھر آپ کیسی نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت کیا جا کے چینج کر کے نماز پڑھ کے پھر پہنیں گے کون کرتا ہے ایسے اور اگر پہنتے ہیں تو یا لوگ پھر اشارے کر رہے ہوتے ہیں یا پورا رکو نہیں کرتے پورا سجدہ نہیں کرتے پوری طرح نیچے ٹک کے نہیں بیٹھتے کیونکہ ساری کریز خراب ہو جائے گی یہ اس سارا اس کا وہ جو اوپر لگا ہوا وہ سارا خراب ہو جائے گا ایک نماز کو بھی ضائع کرنا جو ہے وہ معمولی چیز ہے لیکن ہم سوچتے ہی نہیں ہم صرف یہ دیکھتے ہیں ہاں ظاہر میں اچھا لگ رہا ہے یہ علامہ ظاہر امن الحایات دنیا وہ وہ دنیا کی صرف ظاہری زندگی کو دیکھ رہے ہیں اور آخرت سے بالکل غافل ہے کہ ہمارے ان سارے کاموں کا انجام کیا ہونے والا ہے نتیجہ کیا نکلنے والا ہے